0: Hej alle sammen, og velkommen tilbage til nørdsnak I denne her uge, der har jeg en episode til jer, som jeg selv har glædet mig utrolig meget til at lave. Fordi nu her skal vi nemlig kigge på det gyserspil, som og spil generelt, der har nok haft allerstørst betydning for mig. Og jeg vidste slet ikke, at spil kunne gå ind og få så stor betydning for en. Men Until Dawn, der udkom tilbage i 2015, som en klassisk choose your old adventure style bare med gyser, hvor du egentlig har de otte teenager oppe i en hytte midt om vinteren. Som du skal få til at overleve Until Dawn Meget simpelt præmis egentlig Men det her Det var egentlig for mig Mit første rigtige gyserspil, Og jeg var ikke så stor fan af horror generelt Jeg var, jeg var lidt en svagpisser Når man tænker på at jeg Har snakket om sorge eller Og alt på den kanal her Det her det var før alt det. Jeg var slet ikke Forberedt på at kunne se sådan noget overhovedet Det var slet ikke mig på det tidspunkt Men det var sådan en introduktion Til en ny verden inden for hvad, øh, hvad ligesom gys var Og også i opfattelse af hvad spillet kunne være For jeg synes virkelig det at spil der kom ud Det var virkelig fantastisk på rigtig mange områder Og det startede sådan min interesse For eksempel det her felt her med gys Og også teen horror genren Som jeg også gerne vil snakke om Som vi virkelig synes er specielt Og er bedre end hvad folk sådan lige går og siger den er Så en gennemgang for vi vil komme igennem i dag Vi vil snakke om hvordan det her spil det er en hyldes til gyserne Så vil vi snakke om hvor detaljeret et spil Det her egentlig er på flere planer vil vi vil også lige runde, hvordan det her egentlig kan blive set Som mere end en teen horror Fordi altså Det er lidt en overflade med. jeg synes også det kan mere Og så det sidst, vil vi lige komme igennem nogle kritikpunkter Af det spil her Jeg må indrømme, da jeg satte mig ned Og spillede det spil her, som jeg har spillet rigtig mange gange Nu havde jeg godt nok ikke rørt det i nogle år Jeg er ret på, at det var en tiende gang Jeg har gennemført det spil her nu Og jeg var virkelig spændt på at jeg faktisk kunne gennemføre det med At få alle til at overleve Og ja, det kunne jeg sådan næsten Men ja, det snakker vi om Senere i den her episode her Så første punkt på dagsordenen her Er virkelig Hvordan det her spil Det er en hyldest Til gyser Fordi jeg siger der Samtlige klassikere Er repræsenteret her Så lige hvad jeg huske Så er der i hvert fald ting fra Scream Fra Halloween Fra fredag den 13. Der er ting fra Sawdust generelt spøgelsesgenren, som der selvfølgelig er lavet mange forskellige instanser af, men næsten hver eneste tinglige gyserfilm, du kan komme på, inden for den klassiske genre, så længe det ikke er en eller anden, hvad skal man sige, øh, psykologisk thriller-agtig ting. Så længe det går ind for det, man sådan ser den sådan klassiske gysergenre, som især vil pumpe frem der i 70'erne, 80'erne, lidt i 90'erne, hvis det du tænker på, når du ser klassiske gyser, så vil samtlige film, du kan tænke på, være set her. Fordi altså, den har alle genretrækkende af personerne, altså bare de ser settinger, altså, så er også ganske klassisk. Du har otte teenager, fire drenge, fire piger, der alle sammen sådan, passer sammen i par, mere eller mindre. Der er to af dem, der er fire af dem, der er kærester i par af to og to. Så der er to af dem, der sådan lidt har en fløjt, og så en af pigerne, der er sådan meget selvstændig i sig selv, og en af drengene, der er meget usikker. Der er sådan en meget fin balance i tingene, med altså genretrækkende virkelig. Altså du, du er bare ved den hytte her Der er alle personerne og altså altså der er, Hvis man prøver at gå de her karaktere igennem Altså starte med drengene Der er Matt, klassisk jog-type Der er Mike, sådan en class-president Der er en rigtig sej der Så er der Chris, som sådan er nørden Og ham der sådan er, er egentlig meget selvsikker Men sådan ikke rigtig ved hvad han gør Nogle gange fremslået ikke kikset og usikker Som jeg endom om jeg indenfor mig selv rigtig meget med Der jeg spillet, spillet er fast i gang nok jeg også grund til at kunne lide det Og så er der Josh, som Egentlig har han virker cool, men som virkelig har nogle problemer i under Og han er sådan et rich kid typen, det er ham, der vil de op i, rige eller sådan noget Og det er ham, som spillet egentlig handler om, og det kommer vi ind på senere Og lige, live os sige, spoiler for hele spillet Det er der altså i den her udgave her, for jeg kan virkelig gå og snakke om det Og så pigerne, så har vi Sam, som egentlig er sådan en klassisk hero girl man mange. Altså, Hun er super sød, hun er super flink, hun kan næsten ikke dø, altså hun kan gøre alting så er der Jessica, hun er sådan lidt Den er lidt pretty girl, som sådan Ikke rigtig, øh, er sådan meget hjælpeløs så ikke rigtig ved, hvad hun skal gøre, og sådan er ret afhængig Af sin kæreste hele tiden Så er der Emily, cool bitch Pissig i starten, men er rigtig sej Rigtig klog, og kan egentlig Alt, og hun er rigtig survivor Selvom hun er mega bitchy langt stykke hen ad vejen Og så er der øh, Ashley Eller Ash, som man bliver kaldt en lidt bonørdede pige, som øh, jeg har et kæmpe crush på Chris, og Chris har også et uh, crush på hende, så de har sådan en sjov dynamik med, at de sådan går rigtig meget sammen, og de er gode venner, men de tør ikke rigtig sådan lave noget med hinanden, fordi de er sådan lidt usikker begge to. Og det er jo sådan en rigtig sød kemi, jeg og også virkelig godt kunne sætte mig ind i, jeg sådan lidt ville det var sødt sådan. Der er så de her meget klassiske stereotyper, og så bare der med altså, du er oppe i en hytte, væk fra forældrene, de skal fortsat være de er 18-19-20 år gamle, dem her. Så er sådan, man kan virkelig bare få fornemmelse af, at det er sådan en klassisk teen horror, og man kan bare vide, der sker andet. Og der står en mand i baggrunden med en machete, og sådan noget, så det er virkelig, altså det er også bare umiddelbart klassisk plot, der med, åh oh nej, der er en mor, der os, og folk begynder at dø, eller sådan noget. Og man, man får virkelig bare, altså det, det fungerer virkelig godt, og det, de godt kan lide ved det her spil her, det er, det de adopterer ligesom den her choose your own adventure style ting, som ikke er ny, men jeg føler lidt de ligesom opfandt, Genren på ny For det her typisk sker Det er altså, et spil det fungerer rigtig meget på Du kan vælge din egen historie Det er essensen af spillet Og du kan få alle muligt resultater af Afhængig af hvor mange der dør Og hvordan de dør og sådan noget Hvilket også er en, en ting inden for En klassisk skytergenre Med at folk kan dø på rigtig mange spændende Og interessante måder virkelig Så det, det er fedt at de rent faktisk Tager det i mente Og så er jeg med mig Hvor for man kunne gennemføre det Kunne jeg faktisk overleve Næsten mere eller mindre Men man sidder der og tænker, okay, de ved, hvad de laver dem her. Altså, jeg ved godt, de sagde det med, at de adopterede 20 adventure style øh, genren, men det de gør det her, det er, normalt i 2-show-adventure-style, hvis du dør, starter jo stadigvæk forfra. I det her spil her, hvis nogen dør, så fortsætter spillet bare uden dem, og det synes jeg det er lidt fedt gjort. Altså Det er ikke sådan noget med, at du bliver sådan, at du får en chance til, eller hej, hårdt du kan ikke komme videre her, for du skal overleve. Hvis nogen dør, så dør de, og det er bare pisse ærgerligt, at du fortsætter uden dem. Og det synes jeg det er lidt groft, men så er det også ret cool, for det er meget i af de her teenhøje der. Hvis en eller anden fra gruppen dør, er det men vi må bare fortsætte. Så jeg, jeg er rigtig vild med at den her, hvad det her spil gør for den klassiske teen horror og jeg synes virkelig, virkelig, det er fedt. Og det kan et eller andet, det synes jeg, det er fandme godt lavet. Næste punkt, jeg gerne vil snakke om, det er, hvor uhyggeligt detaljeret spil det her det egentlig er. Både med historie og sådan det tekniske aspekt af det. Og ja, uhyggeligt, har jeg ved det godt. Og øh, det er fordi, det her spil, det er jeg ret sikker på, ligesom var en af de første, med, der er sådan brugte motion capture. Altså det der med det at spil, at det alle karaktererne, der er i, er mennesker i virkeligheden, som de som er scannet på ene computer. Og det er blevet brugt før, men der kom sådan et stort licensspil. Så er jeg også ikke på, noget af de første, hvor de gjorde det og blandede det med den her historieaspekt. Jeg ved godt, at FIFA har gjort det længe, men her i sådan et spil, hvor du kommer så tæt på med ansigt hele tiden, så synes jeg faktisk, de gjorde det rigtig godt. Selv om man godt kan se, i det el, altså det er fem år gamle spil, og der er sket meget på den tid. Men synes, det er der, der får det, får sin charme af, at man kan se, at det spil her, det som de første, hvor man prøvede det her af i et gyserspil, hvor du havde meget med ansigt derpå, altså... Ansigtsudtryk er jo i en gyser som kan godt se at nogle gange de snakker Så kan man få den lidt uncanny valg lidt, Men det, det er ret godt og jeg kan godt lide det Og så på historieniveauet Så som ligesom der hvor man kan sige at det her det er bare Det er bare så meget mere end en teen horror. det vil jeg også snakke om senere hen Fordi den her historie den er virkelig virkelig kompliceret Og den har masser af lag og der er masser af plots Altså man har jo både som selve Det der sker oppe i hytten med nogen der efter dem så er der baggrundshistorie med, hvordan de her monster, vendiggårderne, som haver der bjerg, hvordan de kom til med en mineulykke, og altså noget tilbage i 50'erne, og der er, hvad skete der egentlig med tvillingerne, og hvem er den mystiske mand? Og i det her spil her, der er det så fedt, at grundet af så meget salge, så kan du grund rundt og finde clues over alt, og alt er designet til ligesom at hænge sammen på kryds og på tværs, der er ikke nogen ting, der virker til alt virker til at have en betydning i det større, og inde i menuerne i spillet, der kan du ligesom samle de her ledetråd her, Inden for områder som hvad der sker med tvillingerne, hvad der sker med den ulykke, hvem er den mystiske mand og ting. Og så spillet bygger spillet meget op den her butterfly-effekt. Og det er de rigtig glade for dem med, at hver gang du tager en beslutning, udelukker du en ting og vælger noget andet til, og så kan tingene ligesom udvikle sig ud alt muligt. Og en beslutning du tager helt i starten af spillet kan have betydning på hvad der sker helt hen i slutningen. Og det kan man se i sådan du kan bladre igennem med hver central beslutning. Har, hvad fører den til dig af, Og så synes jeg bare. Det er så dejligt at se et spil i magisergenren. Som gør det jeg godt kan lide. Og det selvfølgelig, jeg kan godt lide det. For det spiller der det jeg, ligesom har betaget mig så meget. Så det hænger nok lidt sammen på det punkt der. Men jeg synes det er vildt cool. Og det passer rigtig godt med karaktererne. Og ja altså det her det er bare et spil. Som er mere. Altså det kan bare noget. Og det synes jeg er så fedt. Og det er virkelig værd at snakke om det. Og det ja så videre til næste punkt på dagsordenen. Som er at det her bare er så meget mere End en helt ordinær teen horror Fordi Selvom den har en meget klar hyldsen inden for genre Så er det bare et eller andet sted i bund og grund En dyb historie Om mental sygdom Der så er krøjet med de klassiske genre Uha en mand og en maske og et stort monster Og alt sådan noget Det er da en del i det Men i bund og grund Så er det historien om kompleks mental sygdom Og det man bare bygget på med utrolig Stærke karakterer Som starter som de her stereotyper Men som udvikler sig virkelig godt Altså jeg er især meget fanget af Chris' udvikling med Ash Især fordi jeg selv kunne identificere rigtig meget med ham Og jeg hæppede så på ham At ham og Ash de sådan aktive ville lave noget Det var sådan at vi er sådan med Kom nu vi kan godt og, Altså når man skulle redde en af dem Så red jeg fandme dem men de skulle være sammen Og rigtig, og, sådan. og det, det er sjældent får En så stærk indlevelse i et spil At man virkelig sådan hæpper på nogle karakterer og jeg faktisk husker, da jeg spillede det første gang Der var jeg så dårlig At jeg, jeg mistede tre af de otte Og to af dem var Chris og Ashley De døde begge to Og så havde bare sådan en For helvede, altså jeg blev, så sk- jeg blev faktisk sur over det Og så spillede jeg så igen nu her Nu fik jeg dem alle sammen på nær Ulven, som man bliver venner med undervejs Den dør, blev jeg lidt sur men... Altså jeg havde da alle otte karakterer i det mindste Så jeg var faktisk lidt stolt af mig selv Altså det var også spør- Altså Historien den har alle de psykiske elementer, altså det handler om Josh, som jo mister sin søster, søskne, sine to s- tvillingesøstre fordi de andre laver en dum prank. Det er den ene del af det. Og det prøver en sig på med at gøre det sammen med dem. Men der er også en anden del af det, som jeg ikke forstår, fordi Josh, eller som jeg forstår, men som jeg tror mange ikke forstår og det er, at Josh Han er bedste venner med Chris, og han er så træt af at se at Chris ikke gøre noget med Ashley for at han har set dem lige siden når de har fået gjort noget og sådan, dem. og derfor han rent faktisk putter Chris og Ash i en masse situationer Chris var den eneste der ikke deltog på pranken der foregik året før der første der stod han var den eneste der ikke gjorde det og det synes jeg var lidt sjovt at netop ham der er det største offer igennem rigtig mange lejne, som ham der Joyce han gør når han simul- simulerer sin egen død vil han falsk krop skåret over for tror han er død, altså han går ret til ekstremer, men det gør han for virkelig at skubbe Chris ind i armene på Ashley omvendt, med at tvinge ham til at redde hende, så uden hun rigtig erfarer, men så tvinger han hende til at redde hende. Så der er der to elementer af det, der er, at han gerne vil være i hævn, at han vil også gerne hjælpe sin bedste ven, på en ret fucked op måde, men altså det fører bare med man får en mega stærk indlevende fortælling, som hun meget op i, og det er bare godt, og det bringer mig også videre til næste punkt, som er, det er faktisk et underpunkt i det her Men da, at det her det er det jeg vil kalde Varm gyser Og det er et lidt term jeg selv har fundet på Jeg kender ikke andre der bruger det Men jeg skiller gyser i varm og kold gyser Og varm gyser det er det Hvor der ligesom er mentale Og menneskelige følelser på spil Noget der handler om mennesker også hvor med kold gyser det er typisk noget med onner og dæmoner og spølgelse. Og der er også en del af det her med at du har et monster Men det er monster har også en varm dimension i, at det er en af søstrene, der er blevet til monsteret undervejs. En af dem finder man ud af. Så det har lidt en varm dimension i alligevel. Men det her, det handler rigtig meget om mennesker, og det ting, der bliver forsaget af mennesker. Og det er de her meget komplekse følelser, som også det her som teen horror genre egentlig rigtig har meget af. Men altså, der er rigtig meget kærlighed involveret i det også. Og de her mentale udviklinger, og man er en teenager, man har hormoner i kroppen, hvad skal gøre alle de her relaterbare elementer fylder rigtig meget her i, og derfor jeg kalder det varm gyser så den har selvfølgelig elementer for andet men det er en god varm gyser fortælling, hvis jeg står hvad jeg mener jeg vil gerne prøve at lave en, en episode omkring netop det emne hvad er varm og kold gyser for mig jeg har ikke kørt nogen andre bruge det før, men jeg synes virkelig det er noget man godt kan bruge som, el- som ligesom, til at definere hvad det gør ved en. for jeg kan huske nemlig at jeg sad og spillede spillet også med får nogle nogle film her man får, man får en eller anden speciel følelse jeg ikke kan ikke sætte ord på at man lever så ind i det på en anden måde. Og man kan genkende karakteren. Det er super vigtigt. Hvis du ser en gyserfilm. Hvor du ikke kender personen. Så er du fucking lige redder. Dør. Fint nok. Og du gør jo fuck. Men sådan lidt. ah Okay. For man her. Det føles. Mentalt. Påvirkende. Og det er virkelig vigtigt. Og jeg synes det er. Det er derfor det bliver lidt mere. Og ja. Men det er til en anden god gang. Jeg ramble om noget. Der ikke handler så meget om det her. Men Ja. Videre til det næste og sidste punkt på dagsordenen, som er, at der med så meget andet selvfølgelig også bare er en række kritikpunkter, man kan komme om så meget, som jeg virkelig, virkelig elsker det her spil. Styringen kan være lidt sloppy og lidt tung, og den kan være svær, lige styre uden udenom ting, og især hvis man skal gør ting hurtigt, så kan responstiden nogle gange godt være en lille smule træls, men det er ikke noget, der sådan kompromitterer styringen mega meget, det er faktisk lidt en positiv ting på nogle punkter, som det ligesom gør lidt mere naturligt, og man lever lidt mere ind i den når tingene går lidt langsommere, det tror jeg i hvert fald. Men det er sådan lidt smertebehag, og jeg kunne mærke, efter at jeg har spillet det rigtig mange gange, så blev jeg lidt irriteret over det. Og øh, der er lidt en uncanny valley med nogle af ansigten, som jeg sagde, vil ikke øh, hvis man er vant til, sådan som øh, face capture fungerer, og motion capture i ansigtet generelt fungerer nu her, og ikke som det gjorde for 5 år siden, så vil man kunne mærke, så man kunne se forskellen virkelig. Og igen, som jeg sagde lige før, at spillet kan godt være lidt langtrukken enkelte steder, især når man kender historien, som jeg gør, men når man spiller det første gang, så synes jeg virkelig, at... Øh, det, det kan noget, virkelig. Og man skal altså ikke lade altså, sig nej af at sige, at det er langt af at spille det flere gange. Fordi det her spil, det har i den grad replay-værdi. Modsat mange andre multi-choice-spil, så er det her, det har rent faktisk motivation for at spille det igen og igen og igen. Fordi, lad os give et eksempel. Da jeg spillede det her spil første gang, der fangede jeg slet ikke det dybe plot i, at, hvad der er sket med Hanne og Joshs psykiske problemer. Fordi der er en meget afgørende scene, hvor det er, at man spiller som Sam og kan flygte fra Josh, der kan som hans psycho, og ikke afslutter sig selv endnu. Hvis man lykkes at gøre det, kan man opdage alle de her medicinreporter, som også keder meget tilbage til historien omkring Josh og hans mentale forbrugere og psykiske problemer. Alt andet er gået igennem, og det giver mig et helt nyt perspektiv på tingene, fordi karaktererne opfører sig så af forskelligt afhængig af, hvad de ved. Det information, du opdager med dem, er utrolig, utrolig afgørende for, hvordan historien udvikler sig. Men lige apropos historie, en eneste kritikpunkt med historien er, at der er nogle karakterer, der på grund af historien er, som den er, skal overleve hele vejen. Der er to, som ikke kan dø før til sidst, og hvorimod mod de andre, de kan dø utallige gange, virkelig. Altså, især Emily, hold nu kæft, du får mulighed for at dræbe en rigtig mange gange, hvis du er spiller, det er helt sindssygt. Men Sam og Mike, de kan næsten ikke dø før til sidst, og selvfølgelig det gør jo ikke noget, når man spiller det første gang, for så ved man det ikke til enkelt bare, når jeg er at grønne det, der. Men når man spiller det gang på gang på gang, så opdager man hurtigt, at de her, de kan faktisk ikke dø før til sidst, for ellers så fungerer historien ikke. Og det er jo sådan, der, og nogle gange kan man også se, at nogle af scenerne ikke helt er bygget op til de forskellige valgmuligheder. For eksempel, der er på et tidspunkt, hvor man opdager det lager, som ventigoen har alle sine lige i, som den spiser. Og problemet var, at hvis du gennemfører spillet perfekt, så er der ikke særlig mange lider Der er faktisk kun et, som er en anden karakter, du ikke kan redde. Men de reagerer stadigvæk, som der hænger virkelig mange. Så er der de ting her, som ikke helt hænger sammen. Men det skal ikke tage få fra, at det her det er et fantastisk spil. Virkelig, virkelig godt. Og jeg elsker det med en passion, som jeg ikke har for nogle andre spil. Og det kan virkelig mange gange. Og jeg har spillet over 10 gange. Eller jeg har jeg spillet 10 gange nu, tror jeg. Hvis jeg kan tælle, hvor mange jeg har spillet, så tror jeg jeg har spillet 10 gange. Og jeg elsker det stadigvæk. Da jeg kunne at jeg satte mig ned. Det var nogle år siden, at jeg sidder fingre i det, Og jeg kunne bare mærke, at snart den op, og introen kom, og jeg fik karaktererne at se igen, så kom der bare så mange ting venligt tilbage. Og jeg nød det virkelig, virkelig meget. Og jeg følte mig så spændt over det hele. Og igen, den der varme, gyserfornemmelse kom bare ruslen ind over mig. Jeg vidste, at jeg skulle til at sidde og genleve noget med nogle karakterer, som jeg virkelig holdt af, og som betød meget, og som jeg godt kunne identificere mig selv med, især med Chris og... Jeg var lidt bange for at skulle at slå mig ihjel Hvis jeg ikke kan huske alting, tingene Men det kunne jeg Alle på nær ulven klarede natten Helt Hvilket faktisk er irriterende Men jeg lidt Okay, jeg klarede det rigtig godt Men jeg traf en dårlig beslutning Og jeg vidste godt, hvad for en beslutning det var Snart jeg lavede den Tænkte jeg, fuck Det var forkert det der Og ja, så nu døde ind og døde ulven det var sådan Nå, øv Det var sådan virkelig irriterende det var sådan lidt. Arh, Hvorfor kunne jeg ikke lige få det hele med Ja og det øh, er egentlig værd at sige. En lidt kortere i personen i plejer. Jeg prøver at gøre dem kortere, fordi generelt nogle af jer siger, at de skal blive for lange. Selvom jeg kunne snakke rigtig, rigtig, rigtig meget mere om det spil. Jeg skal slet ikke tænke på, Altså der er rigtig mange ting, jeg ikke har sagt, som jeg nok burde sige. Men jeg vil ikke at det er for langt. Så jeg tror, det er tid til at runde af nu. Mit navn er Mads. Du har lyttet til Nørsnak. Og vi snakkes ved, lyttes ved, ses igen i næste uge.